0: Buen día con todos, mi nombre es Enrique Carrera, pastor, asistente en la Iglesia de Alianza Cristana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, martes 18 de octubre del 2022. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Ezequiel capítulo 32 y hemos querido titular a este devocional Vida después de la muerte. Fíjese que los versículos 1 y 2 de este capítulo 32 de Ezequiel dicen uno a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta decha sobre faraón rey de Egipto y dile, al leoncillo de las naciones eres semejante y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Otra versión traduce la frase eh, monstruo como, mas eres parecido a un cocodrilo en las aguas. Fíjese que los egipcios adoraban al león y al cocodrilo. Y aunque el faraón se creía un león joven y fuerte, ante los ojos de Dios simplemente era como un cocodrilo que se revolcaba en el lodo. Veremos en este capítulo que el juicio de Dios pondría al faraón en su lugar. Ahora, ¿de qué aprendemos algo? Todo aquel que se atreve, se atreve a desafiar a Dios, tarde o temprano, enfrentará un juicio. Ahora, usted sabe que un cocodrilo no se sobrevivirá mucho si se le saca de su medio acuático, ¿verdad? Por eso en los versículos del 3 al 10 se nos dice que faraón sería extraído del río Nilo y sería dejado a morir sobre tierra seca. Y por medio de los babilonios, Dios expulsó a Egipto de su medio ambiente y lo destruyó. Ahora bien, en los versículos del 7 al 8 se presenta al universo como si estuviera haciendo duelo por el colapso de esta de esa gran civilización llamada Egipto. Las naciones se horrorizarían, nos dicen los versículos del 9 al 10, no solo porque perderían los beneficios del comercio y la cultura de Egipto, sino porque eso indica que ellas, o sea estas naciones, también pueden caer, del mismo modo que el poderoso Egipto había caído. En los versículos del 11 al 16 se nos dice que el rey de Babilonia desharía la soberbia de Egipto. Egipto ya no iba a producir ningún impacto sobre las naciones que la rodearon, porque Dios le iba a quitar el poder a esa nación. La tierra de Egipto quedaría despojada y silenciosa. Ahora, se nos dice en el versículo 16 que las naciones lamentaron con lágrimas la caída de Egipto. Y fíjese que Dios le ordenó a Ezequiel que pronunciase una endecha, es decir, que pronunciase un cántico triste y lamentable sobre la multitud de Egipto. En otras palabras, Dios le pidió al profeta que llorara por esa nación. Y fíjese que el Señor Jesucristo, estando en esta tierra, también derramó lágrimas por una ciudad de homicidas que no quería aceptarle ni acudir bajo sus alas protectoras. Ahora, entienda algo. Dios se preocupa por sus criaturas y no disfruta cuando tiene que juzgarlas. Ahora bien, quizás en este tiempo que estamos viviendo debemos decir como cristianos Oh Señor, danos lágrimas de compasión por los perdidos que están en camino a una eternidad de sufrimiento. ¿Debemos decir eso? Creo que sí, ¿verdad? Ahora, en el versículo del 17 al 31 tenemos una panorámica del Seol, a donde es lanzado Egipto. Estos versículos del 17 al 31 nos dicen que Ezequiel da una visita guiada de la tumba, la región del más allá. Alrededor de dos semanas después, Ezequiel ofreció otro lamento final por Egipto. Faraón y su amada nación serían consignados, como dice el verso 18, a lo profundo de la tierra, o como dice el verso 27, a la sepultura, junto con muchos otros incircuncisos, entre comillas. Allí está Asiria en los versos 22 y 23, está Elán en los versos 24 y 25, está Mesec y Tubal en los versos 26 y 27, está Edón en el verso 29 y los Sidonios en el verso 30. Egipto había sido grande en este mundo, pero en el Seol es reducida a la misma vergüenza de las demás naciones. Vea el versículo 28 y también los versículos 31 a 32 de este capítulo de Ezequiel. Ahora, la palabra Seol, aunque a veces significa sepulcro, aquí en este capítulo significa el mundo oculto, la región desconocida o la morada de los muertos. No simplemente la tumba donde se coloca el cuerpo físico después de la muerte. Seol se refiere al lugar a donde va el Espíritu. Recordemos que Salomón había hablado del hecho de que el cuerpo regresa a la tierra y el Espíritu va a Dios. Dijo Salomón en Ezequiel, Ezequiel capítulo 12, verso 7, y entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era y el Espíritu volverá a Dios que lo dio. El cuerpo humano aquí en este mundo no es otra cosa que polvo. Hablando del hombre, el salmista Dijo en el Salmo 103, verso 14, porque Él, hablando de Dios, conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. ¿Y sabe que A veces nos olvidamos de que solo somos polvo. Y cuando el polvo se adhiere a sí mismo, se convierte en barro. Así que necesitamos recordar que a lo que nuestro cuerpo se refiere, somos de polvo. Cuando colocamos nuestros cuerpos en la tierra, vuelven a ser polvo. El Señor Jesús habló del hecho de que cuando un creyente muere, su cuerpo descansa. Y Pablo, el apóstol, habló del cuerpo físico como descansando en el pasaje de primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Ahora, uno se pregunta, ¿a dónde va el espíritu de los perdidos?, ellos también van al Seol, van al mundo oculto. Y sabemos por una parábola que fue también una historia de la vida real que Jesucristo pronunció allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versos 19-31, una parábola sobre dos hombres que murieron. Y se ve que el Seol está dividido en dos compartimientos en este episodio de Lucas 16. Uno es llamado el lugar del tormento, y allí fue el hombre rico de la parábola. El otro lugar fue llamado el seno de Abraham, a donde fue el mendigo cuando murió. El lugar del tormento no debe ser confundido con el infierno o con el lago de fuego y azufre del Nuevo Testamento. Aparentemente el Seol era una morada temporal para los muertos, entre comillas, ya que el Señor Jesús vació esta sección llamada entre comillas, paraíso o seno de Abraham cuando ascendió, como leemos en Efesios capítulo 4, 4, verso del 8 al 10. Ahora bien, la sección llamada el lugar del tormento no será desalojada allí en el sol hasta que todos los que allí se encuentran se presenten ante el gran trono blanco para su juicio final, según Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15. Ahora, uno se pregunta, ¿pero qué valor tienen en la actualidad estos capítulos que hemos visto desde el capítulo 25 al capítulo 32 de Ezequiel para nosotros, los cristianos de hoy en día? ¿Son solo interesantes piezas de museo? Por supuesto que no. Estos capítulos que hemos visto describen la inevitable condenación de cualquier persona o nación ...que trate de obstruir el cumplimiento de los grandiosos y benevolentes planes de Dios. El Señor de las naciones tiene la última palabra en la historia de la humanidad. Ahora, el estudiante secular de historia planteará que los pueblos y naciones poderosos son los que mandan. Pero el cristiano se da cuenta de que el poder final está en las manos de Dios... Por eso le pregunto para terminar este devocional, ¿a dónde irá cuando le toque partir de este mundo? ¿Lejos o cerca de Dios? Solo el Señor Jesucristo puede hacer posible que estemos cerca de Dios en la eternidad. Por eso si usted no ha hecho de Jesucristo el Salvador y el Señor de su vida, hágalo su Salvador si no lo ha hecho todavía para que experimente la salvación de Dios. Y cuando parta de este mundo, usted pase su eternidad con el Dios de la Biblia. Punto final para el del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios mediante hasta una nueva oportunidad que el Señor le bendiga.